0: Carissimi amici, iniziamo questa palestra familiare come sempre, dando un salutone, un abbraccio a tutti voi. E vogliamo iniziare con, un, con uno studioso, pensate un po' a un cognome un po' strano, Epicocco, Luigi Maria Epicocco, uno che è capace di interpretare molto bene il pensiero del Papa Francesco. Papa Francesco non ha bisogno di interpreti perché si fa capire alla perfezione e sa quello che vuole. Però riesce a presentarlo in un modo così entusiasmante. Pensate un po' a livello di famiglia, di relazioni tra marito e moglie, figli. Quella parola che tutti noi abbiamo sentito tantissime volte. L'amore non manca di rispetto. Che cosa vuol dire? Mancare di rispetto, cari amici, significa far giungere all'altro costantemente uno sguardo di giudizio. Ecco, questo è mancare di rispetto. È un po' come se una persona che effettivamente ha fatto delle cose sbagliate nella vita viene sempre guardata con giudizio e mai e mai con fiducia, capite no? E questo ci rende arroganti, anche se abbiamo ragione non basta avere ragione per giustificare la nostra arroganza perché 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 la carità è sempre umile mai dobbiamo dimenticarlo perciò aveva ragione l'apostolo paolo quando diceva l'amore la carità l'agape non manca di rispetto non è possibile che uno sia dalla parte della ragione sia dalla parte addirittura di cristo È un cristiano che pratica la chiesa e questa cosa lo renda arrogante, dà un fastidio. È vero o no che questa cosa giunga agli altri come giudizio? La cosa, amici, la cosa che ci sfugge a volte nell'insegnamento di Papa Francesco, come eh, vi ricordavo, ad esempio, è che non è possibile che il nostro essere cristiani giunga sull'altro come un giudizio. Nessuno mette in dubbio che quello che stiamo dicendo è vero, ma non può giungere come giudizio, non può giungere come arroganza sugli altri. Come possiamo arrogarci mh, il diritto eh, di conoscere tutta la sofferenza delle persone. C'è qualcuno che può dire che conosce tutto? Non è possibile che uno dica che la prima forma di carità è la verità, come tante volte si sente e basta, no? Eh, no, certo certo che è la verità, ma la verità è che si dà nell'umiltà, Ancora una volta, cari amici, la forma è sostanza. Ha ragione questo studioso che vi ricordavo all'inizio di questa palestra familiare, no? Epicocco, questo cognome è un po' strano, Luigi Maria Epicocco, no? Ha ragione, la forma è sostanza. Che Dio voglia che anche in questa palestra familiare possiamo trasmettere qualcosina di questa forma e di questa sostanza, no? perché le persone che conducono, per esempio, ricordate l'adultera davanti a Gesù, stanno dicendo una cosa vera, l'hanno presa in flagrante adulterio, quella donna ha tradito, nessuno lo mette in dubbio, nessuno... Mette in dubbio che ha sbagliato, ha tradito il proprio marito, ma lo sguardo, lo sguardo che queste persone hanno nei confronti di quella donna è di giudizio. E Gesù non vuole mettere in discussione, per esempio, la tesi che la fedeltà sia una cosa importante. Porf, per piacere. Vuole mettere in discussione lo sguardo di quelle persone e riaffermare, se volete la tesi che la fedeltà è una cosa importante, cioè vuole portare pace di nuovo tra la sostanza e la forma. Un cristiano non può essere arrogante. Come si fa a essere umili? Eh, vorrei che ognuno di voi lo cogliesse da questa bellissima intervista che ho fatto a Zocco di Arbusco. Cari amici, questa domenica ci troviamo a Zocco di Arbusco, avete presente? È un bel paese, un bel paese Arbusco, no? C'è Arbusco Centro, Villa Pederniaga e poi c'è Zocco di Arbusco. E qui siamo con una famiglia, una famiglia dove papà e mamma, con i loro figli. Papà e mamma già sono grandicelli, perciò chiediamo loro il nome e... Il tuo nome qual è?
1: Mi chiamo Enrico, e ho 49 anni e sono da 24 anni sposato con Nicoletta.
0: Ah, 24 anni, è vero Nicoletta quello che dice tuo marito?
2: Verissimo, sono Nicoletta, anch'io ho 48 anni. E sono sposata con Enrico, sì.
0: <ride> e dove vi siete trovati? Ricordate dove vi siete trovati?
2: Benissimo, proprio fuori casa l'ho conosciuto. Un'amica me l'ha portato qui fuori casa con la macchina e siamo usciti una sera insieme in compagnia. E da lì è scoppiato subito <ride> l'amore immediato.
0: Un'amica, un'amica che cos'era? Un'ambasciatrice, un messaggero, un angelo? Un
2: angelo, io dico, un angelo del Signore. Sì, sì, proprio per me è stato amore a prima vista, proprio nel vederlo. E, e questa amica è davvero un angelo, un'amica, una sorella di comunità che me l'ha presentato e.
0: Allora si può dire che esiste l'amore a prima vista eh, o è stato solo per lei? Tu l'hai capito dopo, l'hai capito quando l'hai capito?
1: Ma io in primo, primo momento non, non ho capito il primo momento, <ride> ho capito in seguito che eh, mi è piaciuta, ho avuto questa, questo, anche questa esplosione eh, di di amore nei suoi confronti, di conoscenza prima, però è stato anche per me come per lei, è stata una, una bella esplosione, nel senso che mi ha fatto subito battere il cuore, come si
0: dice. Santa Maria Vergine, e da questo battito del cuore sono
2: nati tre figli, uno in cielo, e con tanta fatica, tante preghiere perché per avere il primo figlio abbiamo pregato per dieci anni ma proprio implorato Dio e però è avvenuto il miracolo, il Signore veramente ha fatto questo miracolo nella nostra famiglia ha mandato il nostro Gabriele che adesso ha tredici anni, poi la nostra Sara che adesso ne ha nove e la nostra Marta che è in cielo da sei anni e anche questa, nonostante sia in cielo, è stata una grazia per me. È stata una gravidanza difficoltosa, paura di morire anch'io per, per tutta la situazione come si è sviluppata, ma abbiamo sempre visto veramente il Signore e Maria in quei giorni che ci custodiva e ci proteggeva e soprattutto ci personalmente. Eh, visto che ho affrontato questa cosa in uh, poliambulanza, in quei giorni c'era la Madonnina Pellegrina di Fatima e mi aveva veramente dato forza perché ascoltavo la messa tutte le mattine e, e mi veniva davvero annunciato in queste messe eh, quanto la Madonna fosse lì con me ai piedi della croce e di fronte a questa croce non mi sono sentita sola ho sentito l'amore di Dio e soprattutto l'amore di mio marito e l'amore della comunità, dei fratelli che hanno pregato per me in quel tempo le suore, il paese, con il nostro don e veramente ho sentito la chiesa intorno a me Per cui la mia paura eh, era davvero sollevata da, dall'amore di Cristo in quel momento che mi, mi sosteneva.
0: Che mistero tutto questo, no? Che mistero? La vita, l'innamoramento, i figli, il dolore, quante cose, no? Quante cose succedono? E, e tu cosa dici? Cosa dici? <clears throat> Anche tu hai partecipato, mi immagino, no? Proprio nel vivo. e adesso... Con questi figli già grandi, uno, quanti, quanti anni ha il nostro amico? Quanti anni hai Gabriele? Tredici. Tredici anni, mentre tua sorella? Tua sorella? Nove. Nove, che nome hai? Sara. Sara, e voi gli volete bene ai vostri genitori, Sara? Sì. Sì? Sì, molto. Perché molto? Si può sapere perché molto? Perché fin da quando eravamo piccoli ci hanno educato, ci hanno fatto fare il battesimo e quindi ci hanno reso cristiani fino ad oggi. Ho capito. E tu perché gli vuoi bene ai tuoi genitori? Perché sono sempre insieme a noi, ci aiutano in ogni
3: momento.
0: Aiutano in ogni momento. È vero quello che dicono tante volte, si legge nei libri, poi si ascolta come una frase fatta, che tante volte è molto di più quello che si riceve di quello che si dà. Tu puoi confermare questa frase o è una frase fatta?
1: No, posso confermarlo che eh, quando uno, allora premettiamo che Doviamo, conosciuto, ho conosciuto la fede, ho conosciuto Dio attraverso un cammino, quindi mi ha fatto riscoprire il mio battesimo e riscoprendo questo battesimo ho conosciuto il Signore. Ed è stato attraverso il Signore che mi ha fatto dire appunto questo, che dare è, e poi ti dà quello di più, sicuramente eh, ricevi di più di quello che dai, perché il Signore è fedele, come si dice, Il Signore, se tu ti spendi per Lui, non rimane, cioè non rimane nascosto, anzi, ti dona il centuplo, come dice la parola stessa. E quindi io sono grato anche a quello che è successo nella nostra storia, che ha raccontato mia moglie, che da parte mia è stata una sofferenza vista da una, dal punto di vista del papà, quindi... Lei l'ha vissuto in prima persona, quello che è la, questa gravidanza così terribile dal punto di vista umano, però ho visto come il Signore non ci ha mai abbandonato e quindi anch'io ho vissuto un'esperienza diretta della croce, come l'ha vissuto lei, come l'ha vissuta tutta la nostra famiglia.
0: Capisco, capisco. Sapete che eh, ascoltandovi no, con tanto interesse mi nasce spontaneo pensare, no? E... Chi non ha il dono della fede, chi non ha la pratica religiosa. Io sto pensando a tante famiglie che può darsi hanno vissuto la misma esperienza che avete vissuto voi. È vero che ogni esperienza è unica e singolare, no? Però se ho capito bene è questo... <coughs> Questa forza che voi dite che vi è venuta dalla fede? Perché mi immagino conoscerete anche voi delle famiglie che non praticano, no? Per esempio, tu che lavoro fai?
1: Io faccio l'autista.
0: L'autista.
1: Quindi sono, conosco molte realtà di molte persone dove attraverso vivono la normalità del giorno, però non vivendo questa situazione che... Vedono le cose del mondo, diciamo, della realtà che attraverso gli occhi di ogni giorno, ma non attraverso gli occhi di Dio, come c'è stato noi, diciamo, imparato, abbiamo imparato a vedere attraverso gli occhi di Dio, ecco.
0: E, e, e tu con il tuo lavoro, no? Hai la possibilità di comunicare, di ascoltare le persone? O, oppure è solo un lavoro, diciamo così, tecnico, pratico, di servizio? Hai la possibilità, mh, non so, certo quando uno dice l'autista uno già si immagina no? che ci sono degli orari. Eh. C'è la possibilità lo stesso di poter comunicare l'esperienza del Signore?
1: Ma eh, sì, alcune volte diciamo nell'ambiente più stretto, nell'ambiente più lavorativo, tra, tra colleghi, dopo sicuramente all'esterno è difficile perché ci sono, eh, siamo in ambienti dove magari ti vedi una volta, poi non ti passa del tempo, non ti vedi più, è più facile in un ambiente dove eh, ci si conosce vicevolmente, nell'ambiente più stretto di lavoro, tra colleghi oppure col datore di lavoro. Ecco, questo è diciamo l'ambiente, dopodiché diciamo che la prima missione delle persone che c'è bisogno di, di trasmettere appunto questa, questa esperienza che abbiamo vissuto di mia moglie sono le persone vicine a noi.
0: I certo, figli. perché io sto, sto un po' con la fantasia, diciamo così, sto pensando magari a dei colleghi di lavoro eh, o a dei vicini di casa che magari hanno un dramma familiare o una situazione che non vedono diciamo così la speranza un'uscita, no? magari cadono in disperazione per esempio la preghiera secondo voi ha un valore che può arrivare persino alle persone che non praticano cosa
2: dite? secondo me sì eh... La preghiera personalmente per me è stata di grande aiuto, soprattutto quando ero veramente in crisi perché il primo figlio non arrivava, era arrivata veramente un po' la disperazione perché dicevo ci sono quelli che non li vogliono, e li uccidono, e io che li desidero, non mi arrivano, Ero arrivata proprio a un punto di ribellione un po'. Eh, scusa,
0: in quel periodo tu lavoravi? avevi un... che, che lavoro facevi?
2: Io sono commessa in farmacia per cui ho, ho sempre lavorato a contatto con la gente e anche con la sofferenza nel senso molte persone che so e, eri un po stressata dal lavoro che facevi molto molto eh, ha sempre un po aumentato eh, la mia situazione personale questo stress anche delle, perché mi, non so un po' il mio carattere mi lascio un po' prendere anche le sofferenze degli altri, me le prendo un po' addosso e mi preoccupo un po' di troppe cose, a volte mio marito mi dice lascia un po' perdere stai un po', vivi un po' più leggermente eh, se mi permetti, tu che cosa
0: consiglieresti eventualmente proprio in questo momento se c'è una donna che ci sta ascoltando che vuole avere eh, un figlio e magari anche lei, senza accorgersene, pensa di poter fare i lavori che faceva normalmente, abitudinariamente, invece deve prendere la cosa con più calma, diciamo così. È corretto quello che dico?
2: Io penso che dipende dal lavoro, quello, dal peso del lavoro, lei dice, eh? Sì, dipende. Più che altro, secondo me, proprio nella preghiera e lasciarsi andare anche psicologicamente perché io vedo che la, la tensione era arrivata a tal punto per me che mh, probabilmente impedivo anche qualcosa di naturale che potesse, tanto che ero, ero pressa da questa malinconia, da questa sofferenza. Questa croce un po' mi schiacciava. E nel momento in cui Abbiamo fatto un passaggio dalla preghiera attraverso questo cammino che seguiamo, mi ricordo che proprio ci avevano insegnato, a, invitato a pregare anche di notte, alzandoci di notte pregando in ginocchio e, e lì avevo veramente invocato il Signore perché era una disperazione più grande, litigavo anche con i colleghi di lavoro perché questa cosa mi schiacciava e mi, mi portava al lavoro in una maniera e avevo chiesto proprio aiuto, pianto una notte, invocato il Signore per chiedere questo aiuto, e lì mi sono sentita liberata, mi sono come lasciata andare, tu va bene, basta, accetto la Tua volontà Signore, sia fatto quello che Tu desideri, perché io continuo da dieci anni a volere una cosa che forse non è il bene per la mia vita, e devo dire che dal momento in cui mi sono lasciata andare quasi l'anno dopo è arrivato Gabriele
0: è arrivato Gabriele e poi è arrivata Sara Sara eh, gli avete messo un nome, due nomi biblici no? vi sentite di mandare un saluto a tutte le famiglie che ci stanno ascoltando adesso eventualmente una benedizione io vi chiedo a tutti quelli che ci stanno ascoltando
1: io dico grazie signore benedico Chiunque stia ascoltando questa, questa radio, questo messaggio, che non è un messaggio, è un messaggio di speranza per tutti coloro che hanno una sofferenza, una croce, una prova seria nella loro vita. Il mio invito è quello di, di, di stare fedeli, di seguire anche chi abbia un'esperienza, un cammino di fede serio nella Chiesa che possa essere anche un aiuto, soprattutto non abbandonare la preghiera anche il poco, quello che si possa fare nella, nella propria vita perché Dio non, nasce, non ci lascia nella, nella disperazione
0: grazie
2: anch'io eh, penso che la pace eh, arrivi proprio dalla preghiera e, ecco, il mio invito davvero è stare in questo collegamento col Signore come se fosse veramente come se fosse, è nostro padre, noi siamo i Suoi figli e proprio come potessimo parlare con il Signore, diretti, e chiedere a tutto a Lui, eh, perché veramente noi siamo protetti da Lui. Siamo su questa barca, che Lui in tutte queste onde che ci sono anche in questi ultimi anni, queste grandi sofferenze, eh, Lui ci accompagna e è sempre con noi.
0: Grazie mille, buona domenica, anche a queste due perle preziose, no? A Sara... E a Gabriele, volete mandare un saluto? Ciao a tutti. Ciao. Cari amici, ci salutiamo a domenica prossima e ci salutiamo con la preghiera del Papa.
3: Buon pomeriggio a tutti. Io sono Arianna, sono una mamma di tre bimbe, Cecilia, Noemi e Giulia sono sposata con dario e siamo della parrocchia delle due sante di brescia e oggi vorremmo pregare per tutte le famiglie del mondo in particolare per quelle famiglie che stanno soffrendo in questo tempo di guerra o oh maria madre di dio e madre nostra noi in quest'ora di tribolazione ricorriamo a te tu sei madre ci ami e ci conosci niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore madre di misericordia tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza la tua presenza che riporta la pace perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della Pace. Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo dimenticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sacrificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. Abbiamo disatteso gli impegni presi come comunità delle nazioni, e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati inaridire dall'indifferenza e paralizzare dall'egoismo. Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, alimentare l'aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della terra, abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi e con vergogna diciamo perdonaci Signore nella miseria del peccato nelle nostre fatiche e fragilità nel mistero di iniquità del male e della guerra tu Madre Santa ci ricordi che Dio non ci abbandona ma continua a guardarci con amore desideroso di perdonarci e rialzarci è lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo cuore immacolato un rifugio per la chiesa e per l'umanità per bontà divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della storia ci conduci con tenerezza ricorriamo dunque a te bussiamo alla porta del tuo cuore noi i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti stanchi di visitare e invitare la conversione in quest'ora buia vieni a soccorrerci e consolarci ripeti a ciascuno di noi non sono forse qui io che sono tua madre tu sai sciogliere tu sai come sciogliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, specialmente nel momento della prova, non disprezzi le nostre suppliche e vieni in nostro aiuto. Così hai fatto a Cana di Galilea quando hai affrettato l'ora dell'intervento di Gesù e hai introdotto il suo primo segno nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza, gli hai detto Non hanno vino Ripetilo ancora a Dio, Madre Perché oggi abbiamo esaurito il vino della speranza Si è dileguata la gioia Si è annacquata la fraternità Abbiamo smarrito l'umanità Abbiamo sciupato la pace Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione Abbiamo urgente bisogno del tuo intervento materno accogli dunque o oh madre questa nostra supplica tu stella del mare non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra tu arca della nuova alleanza ispira progetti e vie di riconciliazione tu terra del cielo Riporta la concordia di Dio nel mondo Estingui l'odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità Regina della pace, ottieni al mondo la pace. Il tuo pianto, Madre, smuove i nostri cuori induriti. Le lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro paese. Il tuo cuore addolorato ci muova a compassione e ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell'umanità ferita e scartata. Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, vedendo il discepolo accanto a te, ti ha detto «Ecco tuo figlio», così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al discepolo, a ognuno di noi, ha detto «Ecco tua madre». «Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita» e nella nostra storia. In quest'ora l'umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te e ha bisogno di affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo che ti venerano con amore, ricorrono a te, mentre il tuo cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall'ingiustizia e dalla miseria. Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore fa che cessi la guerra provvedi al mondo la pace il sì scaturito dal tuo cuore apri le porte della storia al principe della pace confidiamo che ancora per mezzo del tuo cuore la pace verrà a te dunque consacriamo l'avvenire dell'intera famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. Attraverso di te si riversi sulla terra la divina misericordia e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre giornate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta tra noi l'armonia di dio disseta l'aridità del nostro cuore tu che sei di speranza fontana vivace hai tessuto l'umanità a gesù fa di noi degli artigiani di comunione hai camminato sulle nostre strade guidaci sui sentieri della pace amen